0: E este é o programa Independência, a voz da recuperação. Sejam todos bem-vindos a um, mais um programa Independência. Hoje, dia 28 de junho de 2020. Em plena pandemia, vamos falar aqui sobre os nossos assuntos. Dependência química, alcoolismo, adicção, codependência, dependências emocionais, enfim. O programa Independência... Tenta trazer justamente essa independência aos nossos ouvintes. Pedimos licença para entrar nas casas de vocês, nos carros de vocês, através dos seus alto-falantes, das ondas dos rádios, para levar essa mensagem de que existe vida após as drogas, existe vida após o, o, o álcool. Sejam bem-vindos, muito obrigado e vamos começar de música. Vou começar tocando uma que fala sobre. É, o dia em que uma pessoa percebe que tem problemas com álcool. The Flanders, um dia perfeito. Bacana, você ouviu The Flanders, um dia perfeito. Eu acho bem bacana essa música, porque ela conta aquele dia né, em que um alcoólico percebe né, as garrafas vazias, né? E você olha no espelho e não sabe quem tá ali naquela imagem, né? Pode ser qualquer um, menos você mesmo. Entendemos bastante bem dessa, dessa dor que é né? receber essa mensagem do Poder Superior. Bacana. É, vamos voltar com o programa aqui. É, dia 26 de junho, anteontem, né? Foi o Dia Internacional de Combate às Drogas. Então, é, teve eu, eu recebi um depoimento de um de um Naranon, uma pessoa que tá no programa do Naranon, e ele se chama Eugênio Rosetti Filho. Eu tomei a liberdade aqui de compartilhar, vou tomar a liberdade aqui de compartilhar esse áudio que ele mandou, e ele pediu realmente que fosse compartilhado como dói um familiar, né, para um familiar que tem um filho adicto, né, um filho com problemas com droga. Então, Vamos aí homenagear o Dia Internacional de Combate às Drogas com esse áudio emocionante. Com vocês aí, Eugênio.
1: Olá, eu sou o Gelinho e nesse Dia Internacional de Combate às Drogas, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências da minha vida. É, primeiro é né, que eu sou pai de um dependente químico, há mais ou menos uns 18 anos isso entrou na nossa família. E de fato complicou muito né, a nossa situação E fora isso eu acabei me inteirando mais desse gravíssimo problema Que até então eu nem sabia que se tratava de uma doença Eu achava que meu filho era portador de um defeito de caráter Que ele era uma pessoa que não tinha força Mas eu acabei é, conhecendo uma das piores doenças que a gente tem, a gente tem conhecimento por que pior doença? Primeiro que ela é reconhecida, né, de fato, pela Organização Mundial da Saúde como uma doença primária, coisa que até então nem eu mesmo sabia. E a gente começou a internar nosso filho várias vezes, fazendo aquilo que as pessoas nos indicavam, até com boa vontade, mas nada daquilo foi surtindo efeito. E cada vez mais ele foi entrando num, num buraco, num fundo de poço, onde espiritualmente adoeceu, emocionalmente adoeceu, moralmente adoeceu, fisicamente é financeiramente e também fisicamente. E dentro desse processo todo, nós enquanto família fomos adoecendo muito pior. Por quê? Porque a gente né, chega uma hora que a gente orar, a hora ora, reza, implora, troca de religião, enfim. Chega um momento que você espiritualmente acha que nem Deus não existe E emocionalmente a gente adoeceu muito também é, Por quê? Porque você não se diverte, você se afasta do convívio social Você não, não passeia, você não viaja, você entra num processo depressivo Uma coisa muito louca, a doença de fato ela é muito torta, difícil a compreensão E a gente adoece também emocionalmente aí vem a questão moral, porque a sociedade por não ter conhecimento, acha que é um defeito de caráter acha que a gente não soube educar o nosso filho enfim, mas são, eu conheço famílias que tem 10 pessoas, tem um doente enfim, não tem nada a ver com isso é só uma doença gravíssima e financeiramente também né? porque daí começam os gastos e aí existe uma exploração também em cima disso enfim, é uma coisa louca e por último, a doença física entra na família também hoje é dia 26 de junho de 2020 no dia de ontem, no dia 25 de junho, há três anos atrás é, Eu perdi minha esposa Não vou dizer que foi em razão disso, mas foram anos de sofrimento E aquilo proporcionou né, todo esse processo, essa queda E acabou nos atingindo Mas o que que nos trouxe, o que, que eu faço questão de gravar hoje Para que vocês possam estar compartilhando Como a doença afeta a família como um todo E nós como codependentes Adoecemos até muito mais do que os nossos próprios dependentes o processo nosso de recuperação começou quando nós começamos a cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual também. Participando ativamente dos grupos de autoajuda, infelizmente esses grupos como Naranon, Alanon, é, o próprio Amor Exigente, é, não tem nem em todas as cidades, infelizmente eles não têm. Nós aqui em Cascavel somos felizes quanto a isso, já há 16 anos que nós temos o grupo instalado, mas muitas cidades não têm. Então quando nós focamos a nossa recuperação para nós E melhoramos os nossos comportamentos Mudando atitudes agressivas Atitudes de, de passividade Atitudes de facilitação De desligamento emocional Não com raiva do dependente Mas com amor, o que é muito difícil Então a nossa vida melhorou E hoje, graças, né, graças a essa participação ativa Eu mesmo tenho mais de 700 reuniões é, De grupos de autoajuda nós percebemos que a nossa vida começou a melhorar muito. Mesmo com o nosso filho nativa, a qualidade de vida nossa melhorou. Hoje ele não está 100% longe das drogas, mas ele melhorou, melhorou 1000% o seu comportamento. E eu diria assim que foi através da nossa mudança que nós conseguimos então alcançar essa tão sonhada paz, essa convivência com os nossos entes queridos, com os nossos dependentes químicos chamados de adictos. Então eu quero só contribuir, se você tiver a oportunidade de levar para a sua cidade, de participar desses grupos, pode ter certeza absoluta que a sua vida vai melhorar. Mas não basta só participar, você tem que colocar em prática o que os programas te ensinam. Porque muitas vezes vocês vão lá buscando a solução achando que alguém vai solucionar. Não! E a solução, a mudança de comportamento está dentro de cada um de nós. Ok? Então tá aí, ó, fica o meu muito obrigado, né, a minha sincera é, compreensão e também né, é, dizendo que como um pai como eu fui secretário muitos anos aprendi uma coisa eu tive que mudar e quando a gente muda todas as coisas ao nosso redor mudam também porque a gente cria um fator de motivação que fará com que os nossos dependentes então através da nossa mudança de comportamento se sintam motivados a quererem buscar ajuda e mudar também Bacana? Olha, muito obrigado que né, as autoridades possam enxergar esse gravíssimo problema que assola não só as nossas cidades, não só o nosso país, mas o mundo todo. Então, muito obrigado, um grande abraço a todos.
2: ZYM 779, canal 292, operando na frequência modulada de 106,3 MHz. Rádio Alternativa FM, estúdios na Rua Barão do Rio Branco, 1351, Centro Capivari, São Paulo, Fone 3492-3717, Sistema Digital de Comunicação. Uma emissora do Grêmio do Projeto Cultural e Criativo Alternativa. Rádio Alternativa FM, a Rádio do Povo.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Bacana, voltamos aqui com o programa Independência. Você ouviu o, o depoimento do Geninho, né? Um depoimento muito muito significativo nesse universo da dependência química, espero que vocês tenham achado bacana, vou agora compartilhar, né vou tocar para vocês mais uma música do The Flanders, aquela que eu já toquei aqui várias vezes, mas vale a pena reforçar, que fala sobre a maldita da cachaça, legal, vocês ouviram aí The Flanders, a maldita, que fala sobre cachaça, né? <risos> De forma bem-humorada, ele fala sobre um problema muito sério, que é o alcoolismo. Agora vou disponibilizar para vocês uma temática daquele nosso querido companheiro, amigo, Júlio César Butti, e ele vai falar sobre é, Nunca Foi Sorte. Com vocês, Julião.
3: Queria agradecer aí pelo convite, porque falar de algo muito maior, meus poderes maiores, é falar do que fala a meditação, que nunca foi sorte, sempre foi o poder maior. E eu entendo o poder maior como meus poderes maiores, eu não classifico um único poder maior. Então isso me ajuda muito a entender que eu saio do meu egocentrismo em acreditar que foi somente Deus, ou somente a macumba, ou somente a boa cumba, ou somente o Espírito Santo, somente o evangelismo, somente o cardecismo. Eu saio do meu egocentrismo e permito com que o meu entendimento vá para os meus poderes maiores. E quando eu deixo com que isso se apresente na minha vida, eu entendo que nunca é sorte. É sempre algo muito maior. E esse algo muito maior, ele pode vir através... Do faxineiro, do borracheiro, do pipoqueiro, do cozinheiro, do médico, do dentista, do engenheiro. Não importa qual a classificação. Importa o entendimento que não é sorte, não é acaso, não existe por acaso. Não existe a segunda intenção, existe a primeira. Então, não tem o egoísta em acreditar que nunca foi sorte, só foi Deus, um Deus. Não, nunca foi sorte. Existem os meus poderes maiores que sempre tentaram. Eu nunca deixei eles agirem na minha vida. Então quando eu deixo meus poderes maiores trabalharem na minha vida, não existe mais a questão da primeira intenção. Não existe mais a questão da segunda intenção. Não existe mais a questão de ter terceiras intenções. Existem os poderes maiores. Então muitas das vezes eu tenho uma dúvida, vou a uma pessoa, retrato-me em relação, faço uma oração com esta pessoa, eu falo com esta pessoa e posso fazer a meditação, escutar o que esta pessoa está falando. E aí quando eu faço isso, eu entendo que eu vou em outra pessoa, e muitas vezes eu levo o mesmo assunto a ser retratado com esta pessoa, que já é uma segunda, e esta, novamente, através do processo da oratória que eu faço com ela, estou orando a ela, falando a ela, ela me dá a condição de meditar sobre a resposta, e não me bastando, eu vou a uma terceira pessoa, e novamente me retrato, falo, oro a ela, e mais uma vez eu dou chance de fazer a meditação, que é escutar o que a terceira pessoa tem para me falar, e começo a entender que os meus poderes maiores sabem o que é de bom para mim, o que é importante para a minha pessoa. Porque tanto a primeira pessoa, quanto a segunda, quanto a terceira, a qual eu interpreto como pessoas que estão lúcidas, estão sóbrias, estão em sã consciência, ao escutarem o que eu estou falando as mesmas conseguem me direcionar para o melhor. E se eu não entendo isso, eu não entendo o que fala a meditação, que nunca foi sorte, nunca foi por acaso, sempre foi algo maior, sempre. Então, ao chegar ao programa anônimo, ao adentrar aquela sala há 25 anos atrás, não foi uma sorte que o taxista me levou até lá. Foi algo maior, que já estava na vida deste taxista, e já mostrava a ele que enquanto ele seguisse aquele caminho, ele não tinha nada a temer. Então, quando ele me pega na rua, em estado de loucura, psicótico, e me leva ao grupo e fala para mim, você aguarda aí, que as pessoas já vão vir aí para te ajudar, e ali eu fico sentado por mais de dois dias, aguardando as pessoas chegarem, eu não estava numa situação de sorte para ser recebido por aquelas pessoas. Eu estava ali à espera dos meus poderes maiores. Que quando eu entrei na sala, sentei na cadeira, passei a escutar o que eles tinham para me oferecer e me mostrar o que eles tinham para me direcionar, o que eles estavam ali orando, falando, e eu, na loucura que me encontrava, estava a meditar a tentar entender o que eles falavam, ali os poderes maiores que já acompanhavam eles, que já preparavam eles para me receber, já estavam trabalhando. Quem eram os poderes maiores que já trabalhavam com estas pessoas? Já eram os seus padrinhos, já eram os seus familiares, já eram seus amigos, já eram a literatura, já eram a boa vontade, a mente aberta, a honestidade, já eram princípios que aquele programa, de forma muito maior do que aquelas pessoas tinham para me oferecer, já eram poderes maiores daquelas pessoas, e quando elas me receberam, porta dentro, obviamente eu não estava numa situação de ter a sorte de estar ali. Eu estava ali porque um poder muito maior do que a minha egocentricidade, do que o meu egoísmo, já mostrava para mim, não é uma sorte sua estar aqui. Você está aqui porque algo muito maior quer que você esteja aqui. E aí eu começo a entender por que, que não é sorte, por que, que é um poder maior. Hoje bem cedo saio para fazer o esporte que eu gosto e no meio do percurso eu começo a sentir uma presença muito forte de algo muito maior e que falava para a minha pessoa, e ali ficava depositado no meu coração, a ideia de que eu tinha que continuar, que eu não podia desistir de mim mesmo. E o meu poder maior naquele momento, que falava comigo, era o meu companheiro de equipe, que olhou para mim, e falou, você está chorando, o que está acontecendo? Eu falei, meu tô com muita saudade hoje. Ele falou, então você não pode desistir. Porque você faz falta. Se você desistir, o que, que você vai ser para as pessoas a quais você também faz falta? Você não pode desistir. E ali eu escutei o meu poder maior, que trabalha nas pessoas, trabalha na fala, trabalha no momento que eu me encontro, falando para mim que eu tinha uma importância tremenda na vida de algumas pessoas e que eu não podia desistir. E aí eu não desisti. E eu tinha um percurso a fazer, que era um percurso intenso, eu tinha um determinado tempo a fazer, não podia passar daquele determinado tempo, então eu exigia da minha pessoa um empenho, exigia da minha pessoa o princípio da boa vontade, exigia o princípio de ter mente aberta, exigia a ideia de estar com a alma limpa para que eu pudesse fazer dentro da proposta do técnico. E aí eu entendi que o técnico era o meu poder maior e que ele também sempre retrata para mim que eu sou uma pessoa que tenho capacidade que eu vou atingir e que eu vou conseguir e que eu vou concluir. E aquilo me deu a energia que eu precisava para fazer a atividade que eu fiz. E ali eu entendi que não foi uma sorte eu ter feito a atividade com maestria foi o poder maior, eu não completei a atividade, porque eu estou em condição física para fazer, não, é que o poder maior falou comigo, você não pode desistir, o que será das pessoas que precisam de você, se você desistir, e a hora que o meu poder maior falou isso, que falou através do meu companheiro de equipe, eu nem percebi, mas o meu, meu companheiro de equipe virou para a esquerda eu virei para a direita. E depois, ao final do treino, nós acabamos se encontrando novamente e ele falou para mim, você fez o treino inteiro? Eu falei, eu fiz. Ele falou, eu sabia que você ia fazer. Então, o meu poder maior também sabia que eu ia concluir. O meu poder maior sabia que eu ia terminar. O meu poder maior é como o cimento. Se eu misturar areia ao cimento e colocar água, eu sei que vai ficar duro. Eu sei que vai dar certo. Eu sei que eu posso construir algo com aquela massa. Então o meu poder maior, quando falou através do meu companheiro de equipe, você não pode desistir. Tem pessoas que dependem de você. Ele sabia que eu ia concluir. Então ele não precisava nem estar junto comigo, que foi o que aconteceu mas eu só entendi isso depois que acabou o treino. Porque nós só acabamos se encontrando no final do treino. Até a metade do treino nós estávamos juntos. Depois da metade do treino ele pegou um percurso, eu peguei outro. Mas ambos estávamos no percurso que nos fala que não é uma sorte estarmos ali. É algo maior que quer que nós estejamos ali. Então quando eu entendo isso, tudo muda. Então hoje eu estou introspectivo, eu estou de uma forma onde eu estou conseguindo escutar o barulho da minha carroça. Por que, que quando eu estou na estrada de terra, cheia de buraco, a minha carroça não faz barulho? Ela desfila como se ela estivesse desfilando no asfalto liso, plano. Porque toda a quantidade de informação que eu tenho dentro de mim faz um peso tão importante que me dá condição de entender que o que eu vivo em recuperação não foi por sorte. Não foi que eu dei sorte em ter o taxista que me pegou na rua três horas da madrugada em estado psicótico de loucura e me levou a um local e naquele local as pessoas me acolheram. Não foi sorte. Foi um poder maior que já se encontrava nas pessoas no taxista, nas pessoas que lá se encontravam aonde eu cheguei, que me acolheram, me receberam, me mostraram o que estava funcionando para elas. Eu tive a compreensão disso e hoje eu estou desfrutando desse benefício. Há 25 anos que eu não faço uso de nenhum tipo de substância química, incluindo álcool. Então eu não poderia hoje, na metade do treino, parar eu não poderia hoje na metade do treino acreditar que eu não iria conseguir eu não tenho esta chance eu posso falar assim eu só tenho uma diretriz a seguir é que os meus poderes maiores falam para mim e os meus poderes maiores falam através das pessoas que eu convivo Falo através do meu padrinho, falo através da literatura, falo através dos meus companheiros do grupo, falo através do meu companheiro de equipe de treino, falo através do meu técnico, falo através das pessoas que estão feridas e que por estarem feridas elas ferem pessoas. E o meu poder maior me fala que uma pessoa em recuperação, ela não está por ferir, ela está por ajudar pessoas feridas. Então não foi sorte quando eu cheguei, foi algo muito maior que entendia que eu me encontrava ferido e que eu precisava de apoio, de acolhimento, eu precisava ser acolhido, ser curado, ser tratado, ser medicado, eu precisava que me limpassem minhas feridas, eu precisava que me dessem um local para descansar. Então não houve sorte em nenhum momento desses 25 anos, Houve Deus em todos os momentos. Nos momentos a quais eu não morri no acidente da moto, nos momentos a quais, no meu estado de loucura, tomando picada, eu não tive algo pior, não contraí uma doença pior, não fiquei numa situação pior. Não houve sorte. Houve Deus. Quando a minha filha nasceu, houve Deus. Quando ela, numa situação muito difícil na sua saúde, com menos de 500 gramas dentro de uma caixa de vidro, e os médicos receosos com a vidinha dela, e ali eu sabia que o poder maior, porque ela estava entregue a Deus, ela estava entregue na situação, ela estava realmente nas mãos do poder maior. E isso não é sorte, eu ter a minha filha com saúde, Onde sabe falar, ler e escrever Isso é algo maior que me deu de presente ela A minha família é algo muito maior Os meus amigos em recuperação Meus afilhados do programa É algo muito maior Não é sorte ter afilhados Que estão em recuperação Que se mantêm sóbrios Que praticam passos Que falam de passos Que têm narrativas de recuperação Não é sorte eu ter esses afilhados porque eu também tenho afilhados que não falam de recuperação, não se drogam, mas têm uma vida totalmente comprometida. E não é sorte ter o certo ou sorte ter o errado. É Deus, é o um poder maior, que através deles me mostra o que pode ser mais fácil e o que pode ser mais difícil. Então não tem sorte. Teve sempre um poder maior. E no meu caso, quando eu deixo o meu egoísmo em acreditar que só existia um Deus, e acredito que existam meus poderes maiores, eu entendo que não teve um médico que me cuidou, para que eu não fosse amputado, para que eu não ficasse paralítico. Teve meus poderes maiores. Teve os enfermeiros, teve os fisioterapeutas, teve toda uma equipe. Então não existe um Deus que estava naquela sala cirúrgica. Existiam inúmeros poderes maiores que cada um junto completaram a tarefa que eles tinham que fazer, que era me dar a condição de me sentir bem, para que eu pudesse andar, me movimentar, para que eu pudesse, dentro do esporte, existir. Então não existe sorte. Existem meus poderes maiores, existe algo que muda a minha história neste dia de hoje. Então eu queria agradecer... Por hoje eu estar tá de uma forma onde, por estar introspectivo, eu consegui reconhecer que hoje eu já não tive sorte por terminar o treino, por terminar o treino dentro do tempo que eu precisava, por ter feito o treino da maneira que o meu técnico assim determina nas planilhas. Hoje teve meus poderes maiores, que no oitavo quilômetro, um dos meus poderes maiores, de outro estado me mandou um áudio e me motivou para que eu fechasse o treino. Aí meu companheiro de equipe também, no meio do treino, me motivou para que eu continuasse, para que eu vislumbrasse o final do treino. No final do treino também não teve sorte. Teve meus poderes maiores, que foram as pessoas que eu gosto, a quais eu pude falar com elas a respeito da importância que elas têm na minha vida. Muda tudo, quando eu entendo que não tem sorte, tem os poderes maiores. Muda tudo. Então, eu queria agradecer a Deus, agradecer a cada momento que eu me encontro com os meus poderes maiores. Que hoje são vocês que estão me escutando. Vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Obrigado e bons momentos.
4: Alternativa FM, 106,3, a Rádio do Povo, a melhor e mais ouvida da cidade.
0: Está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação Para participar Ou tirar suas dúvidas Ligue 3492 3717 Ou então pelo WhatsApp 996501063 Bacana Voltamos aqui com o programa Independência é, Vocês ouviram aí a temática Nunca foi sorte Do Julião, muito bacana, hein eu Eu aprendo bastante com esse companheiro, quero mandar meu grande abraço para o companheiro Noel, obrigado seu Noel, também conhecido como o velzinho da 15, também conhecido como Testadinho da Teresa. muito legal, seu Noel, obrigado por ter chegado antes de mim né e aberto as portas da recuperação para mim e para muitos aqui de capivari. Um grande abraço também pro meu querido companheiro Vanderlei, meu afilhado, um abração Vanderlei, também tá sempre na sintonia aí com a gente e o meu companheiro Adélio, sua família toda, um grande abraço, viu? E meu afilhado Juarez, Eulálio, pessoal lá do do grupo universitário, Ângela e também pro meu querido amigo Tutu, tá sempre na sintonia aí com a gente. Agora, vamos de música bacana vocês ouviram vícios e virtudes do charlie brown Jr. uma banda que eu gosto bastante e você sabe que o chorão líder da banda charlie brown Jr., também conhecido como alexandre magno abrão ele morreu em função de sua doença da adicção sim chorão era um dependente químico e infelizmente ele não conseguiu vencer né, as drogas, e as drogas venceram o Chorão, e olha só, um rapaz talentoso como o Chorão, é, partir mais cedo, é o que a dependência química faz, a dicção pode fazer, né, na vida de uma pessoa, que é a tal da morte prematura, eu lamento muito a morte do Chorão, eu, eu sou um grande fã do Chorão, você é, sabe que ele teve problemas com drogas, em uma entrevista dada dias após a morte de Chorão, a viúva dele, a estilista Graziella Gonçalves, afirmou que o, cantor, que o cantor era dependente de drogas, que, que a dependência piorou depois de 2005, quando ele ficou triste com o fim da formação original da banda. Ela informou que a dependência não era de crack, mas sim de cocaína, Graziela disse que ela, a primeira mulher do músico, Thaís Lima, o filho dele, Alexander, então com 20 anos e a empresária da banda, chegaram a procurar um advogado para providenciar uma internação involuntária de Chorão. Nas palavras dela, né? Não deixaram que ele fosse internado. Não foram os familiares. Foi por causa do trabalho. O Chorão sempre achou que tinha controle sobre a situação. Ele estava, havia um ano e meio, usando drogas compulsivamente o aportamento do cantor na Zona Oeste da capital paulista seria o reduto de Chorão para o consumo de drogas que, o, é, que incomodava Graziella. Por conta disso, em meados de 2012, após 15 anos de casamento, Chorão e Graziella se separaram. Na mesma entrevista dada dias após a morte do vocalista, ela afirmou que havia se separado de Chorão há quatro meses em uma tentativa de trazê-lo de volta por conta da dependência química do músico. A estilista revelou ainda que ela e Chorão nunca chegaram a se separar definitivamente e tiveram muitas separações durante a relação por conta da dependência de drogas do cantor. Mas uma palavra dela que nós estávamos afastados em razão do que estava acontecendo com ele. Lutei por ele até o fim e infelizmente quem ganhou essa guerra foi a droga. O que está acabando com todo o mundo. Em dezembro de 2002, Chorão, 2012, perdão, Chorão confessou no caldeirão do Hulk que ainda gostava de Graziela, mas que sentia, eh, se sentia solteiro e que a canção Céu Azul foi, foi inspirada nela. O corpo de Chorão foi encontrado por seu motorista Kleber Atala na madrugada de 6 de março de 2013, no apartamento que ocupava esporadicamente no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Segundo a polícia, que descartou inicialmente a hipótese de homicídio, o apartamento encontrava-se em grande desordem, com garrafas vazias de bebida, embalagens de remédios e marcas de sangue. Engraçado, dia 6 de março, meu aniversário, <risos> dia 6 de março é meu aniversário, e nesse dia 6 de março de 2013, este gordelo que vos fala estava terminando uma internação, é, foi, quando eu, foi quando eu me rendi né? e ainda no meu aniversário eu ainda estava internado e foi a partir dessa internação que eu me abri para uma nova maneira de viver e eu encontrei as irmandades anônimas e encontrei esses tais desses doze passos que salvaram minha vida e graças a essa internação eu hoje me encontro limpo vai fazer oito anos, mas enfim né, chorão morreu e nós ficamos para passar essa mensagem de que a dependência química é sim passível de morte. Então, se você aí acha que tem controle sobre a cocaína, amigo, nego, vamos parar, né, fi? ver os exemplos que a gente tem aí na, na em todos os, né, em todos os aspectos, Não né, tem como vencer a droga a não ser estacionando a doença com a recuperação, e é o que o Programa Independência vem trazer aqui, palavras sobre recuperação. Muito legal, obrigado Chorão, fique com Deus aí, onde quer que você esteja. Muito bem, o Programa Independência agora vai disponibilizar mais uma temática do Julião, e ele vai falar sobre o índice. Com você Júlio César.
3: Bom dia, obrigado aí de vocês me convidarem para falar de um tema específico, chamado índice. Eu acredito que temos que falar sobre isso, porque as pessoas que frequentam os grupos ou presenciais ou on online, elas esquecem-se que para se compor algo, nós precisamos de algumas sílabas, de algumas vogais, e uma vez essas sílabas e vogais... Compostas, elas formam uma palavra, esta palavra levada a uma, uma série de outras palavras compõem algumas frases e essas frases elas vão compondo parágrafos e alguns parágrafos compõem então uma página que vai ser lida e que vai retratar algo. Então eu tenho que entender que para entrar em recuperação, eu preciso saber sobre o que se trata, porque senão eu não entendo o motivo que nós temos num livro, algo chamado o índice. Então, eu acho que o índice é como chegar ao programa dentro da proposta que o grupo oferece. Não importa se o grupo é online ou se o grupo é presencial. Eu preciso entender qual que é a ideia quando eu chego ao programa. Existe um índice quando eu chego ao programa, né? porque eu entro na sala, eu sou bem recebido, senta na cadeira, toma um cafezinho, presta atenção na reunião, vão ter os momentos importantes, você vai ser convidado a fazer parte do grupo, a fazer parte da irmandade como um todo, isso é um índice. E na nossa literatura o índice define justamente isso, o que é o adicto, depois o que é o programa depois por que, que nós estamos aqui, depois como que funciona, depois o que, que eu posso fazer com isso que funciona, e depois vem as tradições, vem passos, vem todo um processo que através do índice vai me dar uma direção. Então eu tenho que primeiro de tudo compreender que dentro do índice está a direção que eu necessito. Então a primeira coisa que está... No índice da literatura dos anônimos, a primeira coisa de todas é a frase, o que é um adicto? E no texto do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos, a primeira pergunta, ela define tudo. O que, que a doença da adicção representa para você? Então, para que eu saiba o que a doença da adicção representa para mim, eu preciso saber o que, que é um adicto. Eu preciso ter um direcionamento, então eu preciso de um índice. Então quando eu chego ao programa, ou no online ou no presencial, eu preciso de uma direção. Sem a direção, eu estou à deriva. E eu vivi por inúmeras vezes à deriva. Tanto que quando eu chego ao programa, eu chego vindo de uma situação que eu me encontrava à deriva. Eu estava mais ou menos como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu por causa que eu não sabia o que se acontecia comigo, o que se passava na minha existência, como era a minha história, da onde que eu tinha vindo, o que, que eu entendia que me fazia usar droga, quais eram os meus questionamentos sobre eu posso ou não usar droga, eu posso ou não fazer uso do álcool, eu posso ou não fazer uso de qualquer substância que altere minha mente. Então eu chego ao programa solto, eu chego ao programa A Deriva, e se eu não tivesse sido recebido através de um índice, de uma direção, que quando eu cheguei me deram boas-vindas, me fizeram sentar na cadeira, me deram um café, me mostraram a literatura, pediram para que eu escutasse atentamente, pediram para que eu prestasse atenção nos momentos mais importantes. Todo esse segmento, essa diretriz, foi o índice que me fez e me faz até hoje, me encontrar em recuperação há 25 anos. Porque se eu não tenho alguém que me direciona, eu estou novamente à deriva. Então os passos me direcionam, a literatura me direciona, a troca de experiência me direciona, falamos e ouvimos os outros, e eles nos mostram o que está funcionando, me direciona. Então eu tenho que entender que a primeira condição de direcionamento que está na literatura do texto básico de Narcóticos Anônimos, no capítulo 1, já deixa claro o que é um adicto. E aí eu vou buscar, querer saber e entender o que é um adicto. É um homem ou uma mulher a qual o uso de álcool e de drogas se tornou um problema maior? É um processo de escravidão? Eu preciso buscar no dicionário, eu preciso buscar em outras literaturas, eu preciso de ter uma direção. Senão eu fico trazendo a ideia que eu escutei por longos anos na minha vida, que às vezes que eu estava caído na rua, bêbado, jogado na berlinda ali, da sarjeta, e as pessoas me chamavam de chapéu de palha, pudim de pinga, pé inchado, cachaceiro, eu me entendia como aquilo. E se eu me entendo com esses nomes que me foram dados, se eu me entendo dentro dessas diretrizes que me foram apresentadas, não tenho porquê eu sair daquela situação. Agora, quando eu reconheço que eu sou portador de uma doença, que a adicção é uma doença, que dentro dessa doença existem duas vertentes, que é a compulsão e a obsessão, e aí eu começo a prestar atenção o que é a compulsão dessa doença, o que é a obsessão dessa doença, eu começo a entender que uma pessoa, ela só deixa de ir na farmácia, comprar aquele remédio um minuto para a dor de dente, quando ela chega no dentista. E aí o dentista mostra a ela que ela tem uma cárie, não é porque esta cárie brotou do nada. Esta cárie veio aparecer dentro da arcada dentária daquela pessoa, por causa que ela não escova os dentes, por causa que ela dorme com a boca suja, por causa que ela não passa fio dental, ela não faz um bochecho com água e sal, ela é uma pessoa que não é higiênica, ela não dá atenção necessária e devida para a escovação. Então o resultado dessa direção toda, dessa diretriz, desse índice informativo que mostra como se tem uma cárie, faz essa pessoa, ao estar no dentista, tomar ciência que ela tem um problema maior. E enquanto eu não tomei ciência que eu tinha um problema maior, eu me via como o pudim de pinga, o cachaceiro, o pé inchado, o cara que fica jogado na berlinda da sarjeta da rua, o cachaceiro, o, o cara que não tem mais saída, que aquilo lá é o último recurso que chegou para aquela pessoa. Então eu preciso entender o índice. Porque senão eu não entendo o que, que eu estou fazendo dentro do grupo. Por qual motivo eu estou fazendo parte do grupo? Se o grupo é o um elemento de, mais, de maior força que existe para o tratamento da doença da adicção, por qual motivo eu acredito que somente por ter chegado ao grupo eu já estou em recuperação? Eu acredito isso se eu tiver a mesma linha de pensamento daquele cara que estava na berlinda, bêbado, caído, jogado para a latrina o pudim de pinga, o pé inchado, o chapéu de palha. Agora, se eu entendo os caminhos que me levam a beber, a cair na rua, a ficar na guia, a ficar em estado, onde eu passo a viver às margens da sociedade, se eu tenho esse direcionamento, eu compreendo que o meu problema é muito maior, e ali eu não vou permanecer, mas eu vou procurar um local onde me acolha, e dentro desse local que vai me acolher, esse local vai me apresentar uma literatura, esse local vai me apresentar uma experiência, esse local vai me apresentar um direcionamento. Então não basta eu ter parado de beber ou eu ter parado de usar droga para que eu venha acreditar que eu já me encontro em recuperação. Existe um índice para isso, existe um sentido para isso, existe uma direção para isso. Senão eu continuo, mesmo sem uso de droga, vivendo a vida do Zeca Pagodinho. Deixar a vida me levar, a vida leva eu. E aí eu não uso o que o programa dos anônimos me oferece, para que eu me liberte da doença da adicção. Porque se eu acredito que o meu problema está no uso de álcool e de drogas, eu tenho que entender que muito antes de eu usar álcool e droga, eu já tinha problemas de compulsão, problemas de obsessão, eu já tinha um comportamento abusivo, eu já tinha características que já pré-definiam o resultado que eu iria vir a chegar, que é o tal estado de desespero a qual eu me encontrei na minha vida e que quando eu encontrei o uso de álcool e de droga, eu me realizei. Aí eu me realizei de tal forma... Eu fiquei a usar o uso de álcool e de drogas por 20 anos, todos os dias, repetidas vezes na minha vida. E aí quando eu paro de me drogar é que eu entendo que algo precisava ser feito. E aí todas as vezes que eu parei por minha conta, acreditando que eu iria ter sucesso, eu não entendia que muitas das vezes eu precisava, como ser humano, que até mesmo um emprego existisse na minha vida para que eu pudesse ter recurso para me drogar. E por inúmeras vezes eu acreditava que se eu tivesse um emprego eu não iria mais beber, eu não iria mais me drogar. Se eu tivesse na faculdade eu não iria mais usar, porque eu estou a estudar. Se eu tivesse casado, eu iria ser um bom pai de família e eu iria cuidar dos meus filhos, eu iria cuidar das pessoas à minhas voltas e com isso eu não iria me drogar. E nunca dei a devida atenção, pois eu nunca tive um índice, eu nunca tive uma direção, eu nunca tive um direcionamento que me fizesse entender que para que eu pudesse me drogar com uma condição é, de estabilidade socioeconômica, eu precisava do trabalho, porque ninguém se droga sem trabalho. Para que eu pudesse me drogar e ter até desculpas que são plausíveis, mas inverídicas, eu precisava de um relacionamento familiar, porque aí eu tinha como justificar a questão da conta da água, a questão da conta da luz, a questão das cobranças das crianças dentro de casa, a questão da cobrança da minha mulher. E aí eu, de uma forma até plausível, mas inverídica, justificava a tudo e a todos, aos quatro ventos, que o meu uso de álcool e de droga era oriundo da cobrança e do processo confrontativo que eu tinha da minha família. E na realidade o meu uso de droga vinha da minha doença, Doença essa que me anula e me coloca e me vincula a uma ideia onde eu controlo a situação. E sendo que, na verdade, quando eu sigo o índice da literatura do programa, quando eu entendo os passos, quando eu entendo as tradições que falam sobre o meu bem-estar comum, tem que vir em primeiro lugar para que assim eu possa conseguir dar bem-estar às pessoas à minha volta, o meu bem-estar começa quando eu não estou me drogando. E a literatura, através do índice, deixa claro. Quando eu chego ao programa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é não fazer uso de nenhum tipo de substância psicoativa, incluindo álcool, para que eu entenda onde que o programa pode vir a funcionar. Então existem alguns fatores que eu preciso entender o índice. Porque senão eu fico à deriva, eu fico como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu... E eu fico acreditando nessa condição de que agora que eu não estou usando droga, o trabalho vai ser a grande solução, o casamento vai ser a grande solução, a faculdade vai ser a solução final, o emprego, as minhas realizações que fazem parte da minha irrealização, fazem parte da minha frustração que me acompanha desde jovem, uma vez agora que eu me realize profissionalmente, socialmente, amorosamente, então eu não me drogo mais. E tudo isso é fake. Porque são inúmeras as situações e depoimentos e experiências contadas através do índice, através da narrativa da literatura, através da experiência contada. Falamos e ouvimos os outros, eles nos mostram como foi para eles, dentro dos passos que deixa claro que a pessoa usa para viver e vive para usar. Isso está escrito no índice, na própria literatura. E na nossa própria literatura, que tem capítulos específicos, como recuperação e recaída, como capítulos que definem o só por hoje, viver ao programa ou mais será revelado, capítulos específicos que deixam claro que muitos de nós vão perder entes queridos, vão perder família, vão fracassar financeiramente, vão se encontrar em uma situação extremamente complicada e não vão voltar a usar drogas. E a explicação dentro dessa literatura deixa claro que nunca se viu pessoas que vivem o que o programa tem a oferecer voltarem a usar droga. Quais são as pessoas que voltam a usar droga? São aquelas que não vivem o que o programa tem a oferecer. E para isso eu tenho que entender que no primeiro passo que faz parte do índice, lá deixa claro que as restrições me privam dos benefícios desse programa. Somente livrando-me de todas as restrições é que eu sou beneficiado com o que o programa tem a oferecer. Então eu tenho que entender o índice, senão eu não entendo que houve dentro de um índice da minha escolha de vida uma forma, um segmento, um direcionamento para que eu perpetuasse por mais de 20 anos no uso das drogas e do álcool. Porque se eu não tiver coerência com isso, conhecimento com isso, se eu não tiver dentro de um momento aonde eu possa me libertar de uma maneira de pensar, eu não entendo que a doença da adicção, ela trabalha dentro de um tríade, na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. E aí eu fico dentro da ideia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar... Vida leva a eu. Então se eu não estou usando droga, eu começo a acreditar dentro da vida, me levar a vida leva a eu, que eu estou tendo sucesso. E na realidade o sucesso não se dá por não estar usando droga. O sucesso se dá por ter a compreensão de por quais motivos eu não voltei a fazer o uso da droga. Esse é o sucesso do programa. O que é que me fazia usar e agora? O que é que me impede novamente de retomar o uso? Eu preciso entender que recaída tem um sentido dentro da programação e manter-se em recuperação é um outro sentido dentro da programação. Que os longos períodos de abstinência não significam um sucesso total. Então, se eu não dou atenção ao índice, se eu não dou atenção ao direcionamento que está sendo me dado através do índice... Eu não entendo que um dia limpo é um dia bem sucedido. Eu começo a acreditar que dias bem sucedidos são os dias que eu tenho como ganho, como prestígio. Sendo que na nossa literatura deixa claro que algumas situações vão me afastar do que o programa te oferecer, como fama, prestígio e poder. Porque o programa não é um programa para se ter fama, prestígio e poder, não é um programa para ganhos. O programa dos passos é um programa para perdas. Eu vou ter que perder minha maneira de agir, perder a minha arrogância, perder a minha prepotência, perder a minha soberba, perder aquilo que eu acredito que é deixa a vida me levar, a vida leva eu, e passar a viver uma vida que vai se tornar uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas até agora. Então se eu não der atenção à literatura, se eu não der atenção ao índice, eu não entendo então que algumas sílabas Algumas vogais formam uma palavra e que várias palavras vão formando aí um texto e vários parágrafos vão formar uma folha e dentro desta folha eu vou compondo um capítulo. E qual é o capítulo que eu acabei por compor da minha vida com um índice a qual eu não entendia que aquela situação que eu me encontrava caído na rua, encostado na parede do bar, urinado, sujo, maltrapilho, a qual eu era exaltado com palavras do tipo, olha o pinguço, olha o bêbado, olha o chapéu de palha, olha o, o pé inchado, ali me impedia de entender que eu era um doente. E somente tomando contato através do índice, através da literatura, através da experiência trocada, Através da minha participação efetiva com o programa, é que eu vim entender que ali não tinha um chapéu de palha, ali não tinha um pudim de pinga, ali não tinha um bêbado jogado, um maltrapilho. Ali tinha um doente, portador de uma doença progressiva, incurável de fins fatais, que poderia ser detido em algum ponto. Mas para ser detido em algum ponto, eu tinha que estar totalmente aberto ao que o programa tem a oferecer. Isso é o índice. É entender o que o programa tem a me oferecer, através do que o índice me oferece. Então eu queria agradecer muito por poder falar do índice, que é o que tem me feito ficar em recuperação e me mantido há 25 anos. Obrigado. De lado a lado, de lado a lado, de ponta a ponta, de ponta a ponta da cidade. Rádio é
4: Alternativa. NSA Rocapa Assessoria Contábil, Assessoria Empresarial e Certificação Digital, Rua 15 de Novembro, 1137, Fone 19, 3491-4606. Quatro irmãos materiais para construção. Aqui você é tratado como amigo. sinta se em casa. Quatro irmãos materiais para construção. Pisos, revestimentos, porcelanatos, faixas decorativas, esquadrias, hidráulica, elétrica e acabamentos em geral. Quatro irmãos materiais para construção. O Abarão do rio branco 1.279 centro capivari. Fonefax 3491 1308 ou e-mail quatro ponto irmãos arroba uol ponto com ponto Quatro irmãos materiais para construção.
5: Apoio Cultural PD Equipamentos Eletrônicos, Portões e Cercas Eletrônicas, Telefonia, Sky, Parabólicas, CFTV, celulares, ar-condicionado, ligue 3491-1355 e faça o seu orçamento. PD Equipamentos Eletrônicos. Acesse o nosso site www.pdcapivari.com.br PD Equipamentos Eletrônicos, Rua Padre Fabiano 478. Telefone 3491
2: a Funerária Conselvã ele está presente em todos os momentos de sua vida. Seja um sócio conveniado da Funerária Conselvã e conheça as incríveis vantagens. Convênio, colônias de férias, descontos especiais em medicamentos
4: e consultas. Ligue 3491 1033 ou 3491 3511. Funerária Conselvã. Marcos Lanches, Rua 15 de novembro, 751. Telefone
5: 3492-2125. Não importa o acabamento, conte sempre com a Estevane Artefatos de Cimento. Qualidade, durabilidade e grande estilo. Estevane Artefatos de Cimentos. Rua Abolição, 813, no centro de Ravar. Telefone 3496-2608 ou meia 93410
0: Em novembro de 2015, por iniciativa de alguns pais, mães e amigos de pacientes dos CAPS, Centros de Atenção Psicossocial de Capivari, que não se conformavam com a falta de representatividade que os usuários da saúde mental tinham junto aos órgãos públicos e à sociedade civil, foi criada a DUSMEC, referência na região como uma das principais entidades da sociedade voltada à promoção da saúde mental. Além do município de Capivari, sede da entidade, atua também nas cidades vizinhas de Elias Fausto, Mombuca e Rafar. A ADUSMEC tem por finalidade garantir a representatividade de seus membros e familiares junto à área da saúde mental. Desenvolver projetos buscando parcerias que possibilitem futura geração de renda. Promover atividades que garantam o exercício de cidadania dos seus membros e familiares e promover orientação à comunidade em geral, para que os usuários da saúde mental recebam tratamento adequado e humanizado contra qualquer abuso, exploração ou afastamento do convívio social, assim como é contra qualquer tipo de preconceito de raça, de cor, de religião, de orientação sexual e outros. A dos MEC... Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari é uma associação civil, sem fins lucrativos, isenta de conotação política, religiosa ou de classe. Colabore conosco! Rua André de Melo, 286, Centro Capivari. Aceitamos doações e voluntários. Muito obrigado! Ah.
4: Você acha que já ouviu tudo? Isto é só o começo.
0: Esquina Pastelícia! Venha saborear os mais deliciosos pastéis de capivari! Carne, misto, palmito, carne com queijo, queijo, calabresa picante, pizza, frango com catupiry, frango com queijo, carne, bacon e cheddar frango, bacon e cheddar, Romeu e Julieta, doce de leite e o delicioso Chocolícia. Avenida José Aniquino, 222, esquina da Avenida Piratininga, Centro Capivari, telefone 993566853, é o nosso WhatsApp, aceitamos todos os cartões. Agora vamos fazer um giro pelas Irmandades de Capivari, Narcóticos Anônimos, temos reuniões em Capivari e em Rafar, Capivari, reuniões segundas-feiras, quartas-feiras e sábados às 20h, o André de Melo 286, Rafar, reuniões terças-feiras e sextas-feiras às 20h, lá no Salão Paloquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares Hungria, 164 Centro. Alcoólicos Anônimos, reuniões quartas, quintas e sextas, às 20 horas e domingo, às 9 horas da manhã, Rua André de Melo, 286. Grupos Familiares Naranon, reuniões quintas, 20 horas e domingos, às 15 horas. Rua Doutor João Adolfo Stem, 480 Pão de Açúcar. Grupos Familiares Alanon, Domingos, 9 horas, Rua André de Melo, 286. Pastoral da Sobriedade, para familiares e dependentes. Reuniões segundas, às 19h30, na Igreja São Benedito, Rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. Neuróticos Anônimos. Reuniões sábados, 15 horas, Rua André de Melo, 286, Sobreloja. Vou ler para vocês agora a reflexão diária de Narcóticos Anônimos do dia 28 de junho. Consciência de Grupo. Trabalhar com os outros é apenas o começo do serviço. Texto básico, página 64. O serviço requer uma dedicação desinteressada para que a mensagem possa ser levada ao adicto que ainda sofre. Mas nossa atitude de serviço não pode parar por aí. O serviço também nos leva a olhar nossas vidas e motivações. Nossa decisão de prestar serviço nos deixa em evidência na Irmandade. Em N.A. é muito fácil nos tornarmos um peixão em um laguinho. Nossa atitude controladora pode facilmente afastar o recém-chegado. A consciência de grupo é um dos princípios mais importantes do serviço. É vital que nos lembremos de que a consciência de grupo é o que conta e não nossos desejos e crenças individuais. Emprestamos nossas reflexões e crenças para o desenvolvimento da consciência de grupo. Quando esta consciência surge, aceitamos sua orientação. O segredo é trabalhar com os outros e não contra eles. Se nos lembrarmos de que lutamos juntos para desenvolver uma consciência coletiva, veremos que todos os lados têm o mesmo mérito. Quando todas as discussões estiverem encerradas, todos os lados estarão juntos para levar uma mensagem unificada. Geralmente é tentador achar que sabemos o que é melhor para o grupo. Se, não, se nos lembramos de que o importante não é fazer prevalecer nossa opinião, então é fácil permitir que o serviço seja o veículo que deve ser. Um caminho para levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. Só por hoje eu vou fazer parte do desenvolvimento da consciência de grupo. Vou me lembrar de que o mundo não acaba só porque as coisas não são do jeito que, que eu quero. Vou pensar sobre o nosso propósito primordial em todos os meus esforços de serviço. Vou me aproximar do recém-chegado. Esse foi o Capital Inicial... Primeiros erros, uma música bem bacana também e ela não fala de dependência química propriamente dita, mas os primeiros erros também pode ser bastante bem identificado com né os erros no início da da adicção, então naquele momento em que a pessoa experimenta drogas pela primeira vez, uma luzinha azul vem falar né que se você está indo no caminho errado, né? toca aquela cineta e você fala, olha, alguma coisa não está certa nesse errado aqui, viu? <risos> é, primeiros erros. Bacana, agora eu vou ler para vocês a reflexão diária de Alcoólicos Anônimos de hoje, dia 28 de junho, a determinação de nossos fundadores, um ano e seis meses depois estas três pessoas haviam alcançado o êxito junto com mais sete. Se não fosse a férrea determinação de nossos fundadores, a A teria desaparecido rapidamente, como tantas outras chamadas boas causas. Vejo as centenas de reuniões na cidade onde vivo e sei que a A está à disposição 24 horas por dia. Se eu tivesse de continuar... Com nada além da esperança e do desejo de não beber, experimentando rejeição por onde quer que eu fosse, teria procurado o caminho mais fácil e suave e retornado ao meu antigo modo de viver. Bacana? Essa foi a reflexão de A do dia de hoje, dia 28 de junho. Dia de 28 de junho também é o aniversário da minha amada mamãe, que já está no plano espiritual... Mas vou deixar aqui meu, minha energia positiva, meu beijão para mamãe. Obrigado, dona Marisa. Fique com Deus aí, aí no céu, onde você deve estar nesse momento. Bacana. Vamos dar continuidade ao programa Independência, a voz da recuperação. Nós recebemos um, uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar. Através do nosso e-mail é, é, Programa Independência também tem e-mail Eu nunca divulguei aqui, gente Que falha minha Programa .gmail .com. Você pode É mais um canal de comunicação Entre você e o Programa Independência Fique à vontade para mandar seu e-mail Com perguntas Se for assim o seu desejo Bacana, a pergunta é a seguinte Outro dia assisti no vídeo é, ao filme Quando um Homem Ama Uma Mulher, com Meg Ryan e Andy Garcia, em que a atriz interpreta uma personagem alcoólatra, a pedido do marido procura um centro de, tra de tratamento. Quando ela começa a mostrar sinais de recuperação, o marido é que passa a se sentir inútil, sem ter mais as preocupações de apoiá-la nas crises de bebedeira. Isso é codependência? Bacana, muito boa pergunta. E bate com o que eu li, eu li no livro O que é dependência química da psicóloga Maria Luísa Bernardo. E ela fala sobre esse filme realmente. Ó, Este pode ser um dos sintomas da codependência. As estruturas doentias formam-se a partir de um relacionamento disfuncional que se instala como, com a dependência. Os familiares passam a perceber uma realidade anormal, como se fosse normal. Perdem o parâmetro do que seria uma vida coerente. Um agravante do processo é a conhecida lei do silêncio, que é um acordo solitário, tácito e inconsciente do grupo familiar, impedindo que seus membros de comp eh, de compartilharem com as outras pessoas a realidade dos seus problemas. Este processo acaba fechando-se em um círculo de isolamento social e emocional e leva o grupo familiar a um profundo so sofrimento que se perpetua, tornando-se estrutura independente, mesmo com a recuperação, a morte ou a separação do dependente. O filme mencionado é apenas um exemplo romanciado que mostra uma parte do sofrimento na codependência. A realidade, infelizmente... <risos> É muito mais cruel do que se mostra nesse filme. Essa é a resposta à pergunta da nossa amiga anônima através do e-mail programa.independencia.gmail.com Esse programa também estará disponibilizado daqui a pouco, logo mais de tarde, é, no podcast do programa Independência Mixcloud.com barra programa Independência você lá pode ouvir este e todos os outros programas gravados legal e vamos dar continuidade vamos de música sequência do criolo duas de cinco e casa de papelão ambas abordam de maneiras é, diferenciadas é, a primeira bem abertamente né o duas de cinco fala justamente duas dois pino dois papel né Dois, duas doses, duas, duas quantidades de, de droga, né? E todas as suas consequências. E Casa de Papelão fala do final da maioria dos adictos, aqueles adictos pobres, né? Que acabam realmente numa casa de papelão, ou seja, morando na rua. É, são, são músicas muito contundentes. Aliás, o criolo ele gosta realmente de dar um tapa na cara da sociedade, muito bacana, eu gosto muito do criolo Parabéns aí, criolo doido! Tamo junto! Agora, é, eu recebi ontem um telefonema do Seu Noel. Todo sábado o Seu Noel liga pra mim, né? Grande abraço de novo, Seu Noel. Obrigado, viu E, e ele falou... Deu uma sugestão, né? Que ele é um, um assíduo ouvinte do, do programa Independência. E ele fala que ele acha muito importante que falemos mais da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, que ele, que ele faz parte, né? Que ele acredita que aquele, aquele alcoólico que ainda está sofrendo as angústias do alcoolismo e que por acaso estiver ouvindo o programa Independência, ele precisa ter essa esperança. Ele precisa saber que a maioria dos alcoólicos não chegaram na Irmandade Cheios de amor, cheios de boa vontade, honestidade, né? E que todos que chegaram em A.A. chegaram é, realmente no fundo do poço, a maioria, né? Chegou no fundo do poço, é, totalmente é, falido espiritualmente, materialmente, fisicamente. Alguns até quase na beira da loucura e da decadência total, né? Mas que apesar das tremedeiras, apesar... Da, da grande crise de abstinência que passaram Eles eh, foram aceitando as sugestões dos companheiros mais antigos Que encontraram essa saída E que o programa de Alcoólicos Anônimos Apesar de ser um programa eh, muito simples Para pessoas complicadas Ele funciona de fato Só precisa ter um pouquinho só de boa vontade E procurar uma sala de AA No momento estamos em pandemia, né? e em quarentena, e portanto não estão tendo reuniões presenciais aqui na cidade de Capivari ainda. Vamos voltar logo mais, né assim que for liberado pela, pela, pela municipalidade, a gente vai voltar a ter reuniões aqui em Capivari, tanto de NA, Narcóticos Anônimos, quanto de, de Alcoólicos Anônimos, que são as reuniões que temos aqui na cidade de Rafari e Capivari, que tratam de dependências, tanto alcoólica quanto química. Porém, é, a, a Irmandade de AA está tendo reuniões, né? Estão, está promovendo reuniões online para as pessoas que que têm necessidade de reuniões e não podem ir numa reunião presencial. Então, através do site do AA, AA.org.br, ou então do do site do NA, NA.org.br. Vocês podem ter acesso às reuniões virtuais ou então aqui é o linha de ajuda de AA, aqui de Capivari 9-9461 1839. Esse é o linha de ajuda de AA na cidade de Capivari e Rafar. É, o prefixo é 19. Através desse telefone, algum companheiro vai te atender e vai e vai disponibilizar para você. Uma maneira de você entrar num grupo de WhatsApp para participar das reuniões do grupo Capivari, aqui de Capivari. Maravilha! É, então, é, uma, uma coisa que eu posso falar por mim, eu sou um alcoólatra, né? Eu era um alcoólatra, hoje eu sou um alcoólico em recuperação. Porque tá, cada companheiro fala do jeito que quiser, né? A, a respeito de si próprio, né? Mas a palavra alcoólatra... Esse, esse, esse sufixo, né? Latra. Significa de idolatria, né? É aquela pessoa que tem idolatria pelo álcool. Alcoolatra. Então, é, na Irmandade, geralmente, os que já estão em recuperação se, se auto-intitulam alcoólicos em recuperação. Não são mais aqueles bê bêbados e pingaiadas que já foram. Porém, eles chegaram no mesmo estado que talvez um companheirinho que acha que tem problemas aí com álcool, que esteja nos ouvindo, posso dizer que ele se identifique com essas coisas que a gente está falando aqui no programa e que queiram, é, pelo menos, experimentar essa nova maneira de viver. Então, é, por favor, né, entrar em contato com a Irmandade. Eu tenho certeza que você lá vai encontrar muito, muito afeto, muita muita... Uma, aquela maneira de que, que um alcoólico tem de ajudar outro alcoólico. A Irmandade de A.A. surgiu assim, lá em 1935, já 85 anos de, de idade, o Alcoólicos Anônimos tem. E como que surgiu isso? Um alcoólico e outro alcoólico, Bill e Bob. Eles se encontraram, eles tiveram essa ideia, essa sacada, eu chamo de inspiração divina, e eles descobriram que um alcoólico Falando sobre alcoolismo com outro alcoólico, eles perdiam o desejo de beber. Olha só que sacada bacana. E assim surgiu a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, agora já com 85 anos no mundo, salvando milhões de vidas aí, mais de 80 mil grupos de AA espalhados pelo mundo. Uma Irmandade Mundial que salva vidas. Conheça você também, Alcoólicos Anônimos. Muito obrigado. Agora vamos tocar mais uma música. Legal, você ouviu duas na sequência do Ira. O Ira é uma banda que fala bastante sobre dependência química, né? É, a primeira, É Assim Que Me Querem, ele faz uma reflexão muito interessante acerca da... você estando sob o domínio de uma droga ou mesmo do álcool, você perde a sua capacidade de escolha, você só tem uma escolha quando você desenvolve a dependência, beber ou usar droga, e quando você perde a sua capacidade de escolher as coisas da vida, você fica um, um ser a mercê das suas vontades, e o assim que me querem é mais ou menos isso que ele quer dizer. Eles querem que você fique, eles eu quero dizer, é o sistema, né? O sistema é, social, o status quo que impera hoje em dia na nossa sociedade é, para que você continue sendo mais um, uma peça dessa engrenagem é, que não conteste, que não, que não conteste exatamente esse status quo. Então é, é bom para o sistema que você seja viciado, doente, ferrado, é, você perca a sua capacidade de escolha, isso é bom para o sistema, o sistema se mantém assim, então é, se, de uma forma que você não possa lutar pelos ideais, pelos seus ideais, aqueles que você já teve e que talvez a dependência esteja é, escurecendo ou colocando um véu sobre as suas escolhas, né? Então, muito bacana, é assim que me querem. E também depois você ouviu o flerte fatal, que é o flerte que qualquer dependente faz com a sua droga de preferência. Muito bacana, ira, legal. Vamos dar continuidade aqui com o programa Independência. Agora eu vou ler para vocês um trecho de um livro muito interessante, que de vez em quando eu disponibilizo aqui para a galera que ouve o programa Independência, que é o livro... Um Elefante na Sala, do Paulo Campos Dias. É um livro do selo Independa, que fala sobre família e dependência química. Uma parte que eu selecionei para vocês, que eu acho muito bacana, é a importância da espiritualidade na recuperação do alcoolismo, na recuperação da dependência química. Dentro do contexto da dependência química, um dos mais importantes instrumentos para uma recuperação plena é a espiritualidade. A ciência demonstra que todas as pessoas em processo de recuperação na área da dependência química, quando associam um programa espiritual ao seu programa de recuperação, aumentarão em muito as chances de permanecer em recuperação. O que significa espiritualidade? É a capacidade de ser, do ser humano que tem de relacionar-se bem consigo próprio e, em função disso, relacionar-se bem com o seu próximo. Esse modelo de comportamento leva a pessoa a um exercício pleno da espiritualidade, que é um critério de equilíbrio, de bom senso, de qualidade de vida, de estar em permanente contato com a própria essência. Sem a espiritualidade, não há como entrar em recuperação. Porém, como é possível se relacionar bem consigo mesmo? Se a pessoa está usando drogas, ela não poderá relacionar-se com ela. Deixando de usar drogas, será necessário adquirir habilidades suficientes para poder interagir consigo mesma. E o modelo mais usual para isso desde 1935 são os 12 Passos de Alcoólicos Anônimos, escrito por Bill W. e Dr. Bob, e que podem ser lidos no apêndice deste livro. Os 12 Passos são conhecidos no mundo todo como um programa espiritual. Até mesmo o primeiro passo, abre aspas, admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas, fecha aspas. Ora, quem vai admitir o fracasso sobre a vida, a impotência sobre uma substância psicoativa? Somente aquele que entra em contato consigo próprio, tendo a, nat tendo a natureza exata do que está acontecendo com ele, essa reaproximação, já é o exercício da espiritualidade. O programa de 12 passos fala também da necessidade da humildade, uma qualidade intrínseca às pessoas que desenvolvem uma potencial espiritualidade e que deixam de lado defeitos de caráter, como a arrogância e o orgulho. A humildade nada mais é do que o exercício da espiritualidade. Outro passo que fala muito claramente sobre espiritualidade e que induz o praticante dos doze passos na área da espiritualidade é o terceiro passo. Abre aspas. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. O programa toma muito cuidado para não se envolver em religião, dogmas ou na concepção do indivíduo pois a concepção de uma divindade maior é de ordem pessoal. Observe que interessante. Apenas alguém espiritualizado terá a capacidade de entregar a vontade. E por que o programa diz isso? Porque por uma questão ligada à própria doença. Quando uma pessoa adoece com a dependência química, é porque perdeu o controle sobre seus impulsos. Eles comandam a pessoa. Mesmo que ela diga, hoje não vou beber ou hoje não vou usar drogas, às vezes no final da tarde a pessoa já está bebendo, fumando um cigarro de maconha ou cheirando uma carreirinha de cocaína. E por que ela usou? Porque sobre o seu cérebro está determinado que ela use sem consultar sua própria vontade. Porque a sua vontade adoeceu e se transformou em uma compulsão. O que adoece no ser humano é a vontade. Se a minha vontade adoeceu... E transformou-se em uma compulsão, significa que eu não tenho controle sobre minha vontade. Mas, se é realmente assim, a pessoa está completamente perdida? Não. O programa sugere exatamente que você entregue essa vontade a alguém superior a você, um poder superior a você mesmo, que pode ser Deus, na forma em que a pessoa o concebe. Esse também é um exercício de espiritualidade. Seguindo no texto do terceiro passo, vemos uma fala sobre entregar nossa vida. Por que a vida? Porque a vida do dependente químico é um trem sem controle de velocidade, sem freio e que fatalmente vai arrebentar tudo o que vier pela frente. Ele também perdeu o controle sobre sua vida, que está seguindo uma trajetória não planejada. Está perdendo tudo. Família, emprego, dinheiro, saúde, liberdade, dignidade, confiança das pessoas. Mas não deseja que isso aconteça. Percebendo que perdeu o domínio sobre sua própria vida, tem que ter um exercício de espiritualidade, de humildade e entregar o seu maior tesouro, sua vida, aos cuidados de um poder superior. O programa sugere que a pessoa faça isso. Sugestão parecida com aquela que é dada a um indivíduo que salta de um avião a uma altura de 12 mil pés, com um paraquedas nas costas. É sugerido que quando tiver caído uns um 5 ou 6 mil pés em queda livre, ele puxe a corda do paraquedas. É apenas uma sugestão. Se ele puxar, terá uma aterrissagem segura. Se não puxar muito, provavelmente nem sobreviverá à queda. O programa sugere a utilização da espiritualidade para ter uma qualidade de vida adequada e o terceiro passo é essencial nesse ponto. Outro passo muito praticado, que é uma fonte de estudos para quem quer se aprimorar na área da espiritualidade e melhorar sua qualidade no relacionamento com o universo, é o décimo primeiro passo. Abre aspas, procuramos através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. Fecha aspas. Observe a riqueza desse passo. Através da prece ou da meditação, seja de duas habilidades que a pessoa está em recuperação, pode desenvolver. É essencial também para o programa de 12 passos, que a pessoa exercite a capacidade de ouvir Deus através das pessoas, escutando e avaliando o que o outro está dizendo. É uma recomendação muito importante para quem entra em recuperação, ouvir as pessoas. Por isso, em um grupo de ajuda mútua, quando uma reunião tem duas horas de duração, o dependente fala dez minutos e ouve cento e dez minutos. É preciso ouvir mais e falar menos. O segredo da recuperação está no aprendizado de ouvir. Ouvir é um exercício de humildade, e a humildade é o reflexo da espiritualidade. Tudo está totalmente interligado. E o mais interessante do 11 primeiro passo é que ele fala sobre melhorar nosso contato consciente com Deus na forma em que o concebíamos. Não é que a pessoa vai iniciar um contato com esse Deus. Ela vai melhorar esse contato, pois ele já existe. A pessoa vai melhorar o contato com quem está à sua volta, com quem mais ama e mais respeita, mais a quer bem e também deverá amá-los na mesma intensidade, desenvolvendo cada vez mais essa capacidade da espiritualidade. Em momento algum quando se fala em espiritualidade está se falando em religiosidade, não significa também que a pessoa não possa ter uma religião, obviamente que sim, principalmente se ela assim o deseja. Não importa a religião que escolheu seguir, e sim que isso a ajude, a faça sentir bem, mantendo um contato maior com as pessoas, proveniente, inclusive, de um contato maior que passou a ter consigo mesma. É dessa maneira que funciona, quando se, faça, se fala no exercício da espiritualidade em recuperação. Legal! É, eu, eu concordo totalmente com o Paulo Campos Dias, Nessa fala da espiritualidade, muito importante. Sem espiritualidade, a pessoa não para de beber. Então, amiguinho e amiguinha que está aí comemorando no domingo. Não sei o que, que está comemorando. Que estamos no meio de uma pandemia. E você tomando essa cachaça e vendo live de, de sertanejo pingaiada. Ô, oh, vamos, vamos, vamos abrir uma, uma, um escrito sagrado aí. Vamos botar lá, louvar a Deus, né? Botar a mão pro céu. E pedir, na verdade, por sobriedade, ao invés de ficar enchendo o caneco. É isso que o programa Independência deseja para você, coleguinha, que está achando que tem problemas com o álcool. Chegamos ao final de mais um programa Independência. Queria agradecer a todos que participaram do programa, que mandaram suas perguntas. Aqueles que apenas nos ouviram, também muito obrigado a sua participação. O seu ouvido é muito importante para o programa Independência. E você que acha que tem problemas com álcool ou drogas, encontre uma maneira de recuperar-se. Através dos 12 passos de AA, dos 12 passos de NA, ou até através de uma de um programa de, de recuperação de uma igreja. As igrejas evangélicas têm, em muitas delas, têm programas de recuperação de álcool e droga. Ou então a Pastoral da Sobriedade, da Igreja Católica, também tem um programa bacana sobre álcool e droga. Bacana, fica com Deus todos, muito obrigado, um abraço, até mais.
2: ZYM 779, canal 292, operando na frequência modulada de 106,3 MHz. Rádio Alternativa FM, estúdios na Rua Barão do Rio Branco, 1351, Centro Capivari, São Paulo, Fone 3492 3717, Sistema Digital de Comunicação. Uma emissora do Grêmio do Projeto Cultural e Criativo Alternativa. Rádio Alternativa FM, a Rádio do Povo.
4: NSA Rocapa Assessoria Contábil. Assessoria Empresarial e Certificação Digital. Rua 15 de novembro 1137. Fone 19 3491-4606. Quatro irmãos materiais para construção. Aqui você é tratado como amigo. Sinta-se em casa. Quatro irmãos materiais para construção. Pisos, revestimentos, porcelanatos, faixas decorativas, esquadrias, hidráulica, elétrica e acabamentos em geral. Quatro irmãos materiais para construção. O do rio branco 1.279 centro capivari. Fone/fax 1308 ou e-mail quatro ponto irmãos arroba uol ponto Quatro irmãos materiais para a construção.
5: Apoio Cultural PD Equipamentos Eletrônicos, Portões e Cercas Eletrônicas, Telefonia, Sky, Parabólicas, CFTV, celulares, ar condicionado, ligue 3491-1355 e faça o seu orçamento. PD Equipamentos Eletrônicos. Acesse o nosso site www.pdcapivari.com.br PD Equipamentos Eletrônicos, Rua Padre Fabiano 478, telefone
2: 34911 a Funerária Concelvan, quer estar presente em todos os momentos de sua vida. Seja um sócio conveniado da Funerária Conselvã e conheça as incríveis vantagens. Convênios, colônias de férias, descontos especiais em medicamentos e consultas. Ligue 3491 1033 ou
4: 3491 3511. Funerária Conselvã. Marcos Lanches, Rua 15 de novembro, 751. Telefone
5: 3492-2125. Não importa o acabamento, conte sempre com a Estevane Artefatos de Cimento. Qualidade, durabilidade e grande estilo. Estevane Artefatos de Cimentos. Rua Abolição, 813, no centro de Ravar. Telefone 3496-2608 ou meia 9916 nove três quatro